0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 85. Cet entretien est avec Muriel Glatin, que j'ai rencontré grâce à mon ami Antonio Mezza. Muriel est spécialiste dans le marketing relationnel cross-canal et la géolocalisation. Dans cet entretien, nous parlons des enjeux et comment les marques et enseignes peuvent utiliser et profiter de cette technologie, notamment grâce à la démocratisation des smartphones. C'est un domaine très important qui offre beaucoup d'opportunités pour le marketing de demain. Muriel propose aux éditeurs de ce podcast une place offerte pour son masterclass qu'elle fait sur le sujet de la géolocalisation dans le cadre du Cercle Marketing Direct à Paris en mars 2014. Il y a cinq places à gagner. Il suffit de prendre contact avec Muriel, soit par Twitter ou par LinkedIn, en précisant Minterdial, mon nom. Les détails seront dans les chaînes sur Minterdial.fr comme d'habitude. Bonne écoute. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Aujourd'hui, on va parler géolocalisation, in English geolocation. Muriel Glatin, explique-nous, qui es-tu et ce que tu fais
1: Bonjour euh, Minter. Euh, alors donc, moi je suis, donc, à l'origine j'étais une statisticienne qui a mal tourné, j'allais dire, puisque je suis passée du côté du marketing. J'ai euh, travaillé de nombreuses années dans des sociétés de vente à distance hein, pour euh, manager justement toutes leurs bases clients. Et puis ensuite, je suis passée de euh, l'autre côté de la barrière hein, en rejoignant donc des agences de marketing service. Hein, euh, Page Marketing Service qui est une filiale hein, du groupe Solocal aujourd'hui, ouais. hein, qui est dédiée donc au marketing relationnel. MediaPost plus récemment, donc la filiale de La Poste, hein, dédiée encore une fois à la communication commerciale. Voilà, et aujourd'hui, donc, mon terrain de jeu, bah, c'est toujours le même. C'est le marketing relationnel, cross-canal, avec, euh, donc, un triptyque hein, qui est un petit peu ma marque de fabrique, hein, à savoir un mix entre mes expertises marketing, data et digital. Et euh, 2014, pour moi, ça va être une année euh, importante, puisque ça va signer, en fait, euh, la création d'une structure, d'une société que je vais monter, donc, en collaboration et qui va s'appeler « La route du client ».
0: Génial, que la route soit bonne, Muriel, <rire> la rue de 66 peut-être. Euh, en fait, on parle de géolocalisation. c'est un mot qui devient de plus en plus connu, mais c'est quoi la géolocalisation, en fait
1: Alors effectivement, c'est une, une bonne question, <rire> merci de me l'avoir posée, parce que la géolocalisation, euh, je me suis rendu compte que c'était un terme à la fois un peu banalisé aujourd'hui parce que régulièrement votre smartphone vous interpelle en vous demandant si vous souhaitez et acceptez d'être géolocalisé. Et en même temps, euh, j'ai eu l'occasion, donc euh, à l'occasion de la rédaction d'un ouvrage dédié à la géolocalisation, d'interviewer un certain nombre d'acteurs, des marketeurs en particulier. Et euh, là, je me suis rendu compte que la notion était à la fois connue, mais pas pas très bien définie, dont on ne comprenait pas exactement euh, voilà, les contours, le périmètre. Et moi, en tant que marketeur, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter Voilà, donc euh, c'est un petit peu déjà ce, ce constat que j'ai fait par rapport à la géolocalisation. Et euh, si je devais donc définir cette géolocalisation, euh, bah, c'est le principe, en fait, de positionner dans l'espace un individu, hein, euh, donc, de connaître, effectivement, ces coordonnées hein, géographiques, euh, long
0: <rire> longitudinales
1: Longitudinal et latitudes. Euh, voilà, donc, euh, c'est un principe qui est à la fois ancien, puisque, effectivement, le principe de poser un individu, de repérer euh, géographiquement un individu, euh, j'étais en capacité de le faire déjà il y a 20 ans avec son adresse postale, euh, maintenant, avec l'avènement du smartphone, euh, il y a une, euh, voilà, la, la, la géolocalisation a fondamentalement changé puisqu'aujourd'hui, hein, on est en capacité, hein, et ça c'est fondamentalement nouveau et ça a de nombreux impacts justement pour euh, les usages marketing, on est en capacité de savoir, euh, de connaître donc, la position de l'individu alors qu'il est en mobilité. Ça, c'est un premier point vraiment très, euh, très nouveau. Hein. Autre point également euh, intéressant, hein, c'est le fait que cette information, je peux en disposer en temps réel. Hein. Voilà donc mobilité et instantanéité, j'allais dire, mmh. sont les deux nouveaux facteurs qui définissent cette géolocalisation et qui, du coup, a ouvert tout un champ d'usage et d'application hein, qui, euh, qui était juste impensable il y a encore dix ans.
0: Alors derrière géolocalisation, il y a aussi GeoFencing,
1: ouais. ça veut dire quoi Alors effectivement GeoFencing c'est un, un nom qui est par contre beaucoup moins euh, connu euh, et, et compris donc, par, par les individus. Il faut savoir qu'effectivement aujourd'hui en France, le GeoFencing est encore au stade euh, exploratoire. Donc GeoFencing c'est quoi C'est le principe de délimiter en fait une zone virtuelle euh, autour de l'individu ou autour euh, d'un centre commercial, ou autour d'un magasin, ou même autour d'un événement éphémère, comme un concert par exemple. Et à partir donc, de cette définition de zone virtuelle, on va être en capacité, donc, de, euh, grâce justement euh, aux, aux terminaux que l'individu porte, avec lui principalement donc, le smartphone, de savoir qu'il qu a pénétré donc, cette zone virtuelle. Et donc, en termes de marketing, le geofencing va pouvoir me permettre de savoir que Muriel Latin est rentré, donc, est proche de mon magasin et de lui envoyer, donc, de lui notifier un message qui peut se présenter sous forme d'alerte sur votre smartphone ou sous forme de SMS et qui va m'inviter à venir me rendre, donc, dans ce magasin pour bénéficier d'une remise exceptionnelle, d'une promotion à durée extrêmement limitée, par exemple. Mmh.
0: Alors, je suis interpellé parce que tu parlais du smartphone. Euh, Est-ce que c'était pas ou ce n'est pas possible de le faire avec un feature phone, donc euh, qui n'a, qui n'est pas forcément juste un, un web browser et tout ça?
1: Euh, le geofencing, on peut le faire aussi donc avec des téléphones portables non smartphones. Mmh. Euh, il en existe encore, hein, puisque en France, euh, le taux d'équipement des smartphones est d'environ un Français sur deux. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de, euh, de, 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 de personnes équipées de, de, de téléphones classiques. C'est également possible. Euh, il y a une société aux États-Unis hein, qui s'appelle euh, Placecast, hein, qui a développé donc, toute une plateforme euh, qui permet d'opérer justement des, euh, des campagnes de je localisais hein, et qui euh, fonctionne justement sur tout type de, de terminaux hein. dans cas dans ce cas-là par contre le message que vous allez recevoir c'est un sms hein, et non pas une alerte hein.
0: alors quand on parle de géolocalisation, notamment ici avec le CNIL et, et euh, on va dire donc la culture française on peut avoir peur c'est à dire que c'est le big brother is watching over you mais dans le sens un peu négatif Comment est-ce que tu abordes le sujet quand tu parles avec des gens du marketing euh, et en, en combien est-ce qu'il faut tenir en compte le point de vue du consommateur
1: alors, le sujet donc effectivement de la géolocalisation et euh, de, la, de, la, du droit, de du respect de la, de la vie euh, privée, hein, c'est un grand sujet aujourd'hui. Hein. Euh, L'actualité euh, nous pointe régulièrement donc, euh, des, ce, ce sujet-là hein, et ça a eu pour effet effectivement euh, de sensibiliser particulièrement les individus hein, qui n'avaient pas forcément conscience de tout ce qu'on pouvait faire sur euh, l'usage de leurs données. Euh, quand on interroge les, euh, les individus, alors on a plein de sons de cloche. C'est euh, très difficile effectivement de dire ils sont pour, ils sont contre. Il y a une étude et il y en a plein euh, qui ont été euh, diffusées donc l'année dernière. J'en ai une en tête en particulier qui est celle euh, du SNCD, le Syndicat National de la Communication Directe en France. Euh, et qui euh, a fait une étude auprès de mobinautes et de -note pour justement avoir leur perception hein, du principe de recevoir des promotions en mode géolocalisé. Et à cette question-là, en fait, il y a 60% des répondants, ce qui est donc un taux important, hein, 60% La des répondants hein. qui, euh, qui, qui déclarent être tout à fait d'accord sur, sur ce principe-là. Bon, en même temps, euh, il y a d'autres études, euh, une en particulier du CREDOC, euh, qui met en avant que 80% des, des individus euh, revendiquent euh, à ce que l'information géolocalisée de, de la géolocalisation soit une information qui ne soit pas diffusée. Euh, et de la même façon, il y a euh, une étude qui a été faite par un think tank, Demos, qui classe en fait les différentes données, hein, euh, que ce soit vos données donc euh, relatives à, à vos données médicales, hein, vos données de comportement d'achat, de centres d'intérêt. Hein, et dans tout ce grand ranking, en fait, on, on constate que la donnée de géolocalisation hein, est perçue par les individus comme véritablement une donnée, une donnée extrêmement sensible, hein, une donnée qui touche à la vie privée, hein, puisqu'elle est certes moins considérée, sans, euh, que, comment dire, elle est, euh, considérée comme moins sensible que les, les données médicales, mais largement plus euh, privée que euh, vos déclarations de centres d'intérêt ou vos comportements d'achat. Donc, euh, l'individu, euh, par rapport à ça, effectivement, on parle de « privacy paradoxe hein, » dans les études des, des chercheurs marketing, c'est qu'ils sont un petit peu schizophrènes, ils ont un petit peu cette ambivalence. D'un côté, ils ont bien conscience qu'effectivement, la géolocalisation, ça leur apporte plein de services, mmh. ne serait-ce qu'effectivement pour voilà, euh, faciliter ses déplacements, euh, savoir repérer facilement, effectivement, le point de vente le plus proche d'où je me trouve, les bonnes promos à côté de chez moi. Hein. Et puis, en même temps, très soucieux de la manière dont les entreprises vont s'approprier cette information, vont l'exploiter, la conserver et euh, la travailler. Euh, donc, par rapport à ça, en France, il euh, n'y a pas de loi spécifique qui encadre la géolocalisation. Donc, c'est un petit peu un vide juridique. Par rapport à ça, aujourd'hui, on se raccroche à euh, deux cadres réglementaires que sont donc euh, la loi informatique et liberté, qui porte justement sur la manière dont on exploite donc les données privées, hein, et euh, la LCEN, donc la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui euh, donne donc des, euh, un, des règles du jeu en matière d'exploitation euh, de la communication directe par voie électronique. Voilà, donc ce, ce sont ces deux grands euh, cadres réglementaires qui vont aujourd'hui être les référents en matière d'exploitation de, de la géolocalisation pour les entreprises.
0: Quand on parle avec le marketing, le marketing a ce, ce talent d'abuser chaque canal, chaque possibilité de booster mon chiffre d'affaires. Quelque part, en parlant avec les marketeurs, j'ai tendance à mettre en avant l'intention. Si l'intention et la foi est bonne, L'acceptabilité est meilleure. Comment est-ce qu'on peut arriver à combler à la fois résultat, performance, il faut faire son chiffre, avec la bonne intention
1: C'est effectivement un grand sujet euh, et je l'ai souvent abordé effectivement avec des acteurs qui euh, développent des solutions justement en matière de jeu localisation, des plateformes pour opérer ce type de campagne euh, et régulièrement, effectivement, le point que j'adressais, hein, c'est comment on gère effectivement cette, cette pression commerciale de façon à faire que euh, voilà, je ne reçoive pas régulièrement trop fréquemment donc, des, euh, des sollicitations, hein, d'autant plus que euh, ce canal-là a effectivement donc le bénéfice d'avoir un impact très important, donc effectivement en termes de ROI. Les expériences, par exemple, tout à l'heure, on parlait du geofencing. fencing Les actions et les opérations qui ont été faites en matière de geofencing fencing montrent des résultats très probants. Il y a eu une expérience en fin 2012, montée par une société lilloise qui s'appelle Fosséis, euh, et qui a monté donc, une opération pilote avec un magasin euh, du groupe Auchan dans le nord de la France euh, qui reposait donc, sur ce principe-là que de pousser effectivement des promotions pour les clients Auchan ayant téléchargé l'application. Le résultat était très probant, à savoir qu'effectivement, on a des taux de, 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 de réaction. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais pour avoir parlé avec PlaceCast, quand c'est bien ciblé, on peut avoir des taux de rendement qui avoisinent entre les 10 et 20 euh, donc c'est très fort. La contrepartie effectivement donc, de cette performance, hein, c'est qu'il euh, faut en user avec euh, parcimonie hein, et bien maîtriser effectivement ce canal-là.
0: Oui, Pour ne pas parler des 80 à 90% qui n'ont pas ouvert et qui ont peut-être eu des pensées un peu moins positives par rapport à ceux qui l'ont ouvert.
1: Alors déjà, donc, pour euh, adresser justement ce, ce sujet que de ne pas tomber dans de l'hyper euh, sollicitation hein, et ne pas effectivement, euh, comment dire, heurter euh, le, le consommateur, euh, il faut effectivement euh, fixer des règles du jeu en matière de fréquence, d'une part. D'autre part, il y a un autre principe qui rejoint celui effectivement de ce que, de, de, de la réglementation. Hein, euh, Qu'on abordait tout à l'heure, à savoir que ce genre de mécanique repose euh, impérativement hein, sur un consentement de l'individu. Mmh. Euh, on est dans de l'optine, hein, euh, et même quelquefois on est dans du double optine hein, pour ce type de dispositif. Donc il est vraiment très important hein, que l'individu hein, soit embarqué, enrôlé, mmh. disent certains, hein, dans ce genre de dispositif parce que lui-même a bien compris déjà donc ce qu'on lui proposait comme service, euh, qu'il l'ait accepté hein, et qu'il soit également en capacité en quelque sorte de moduler justement cette, cette pression, voire de se désinscrire si euh, l'action finalement ne remplit pas donc ses, euh, ses, ses attentes. Donc, il y a encore une fois, il y a eu pas mal d'études, justement, de, de la part de, de chercheurs en marketing pour essayer de mieux comprendre les déterminants et les facteurs qui pouvaient expliquer, justement, l'appropriation la, et l'acceptation de la part des individus du principe de géolocalisation. Alors, la, la réponse n'est pas facile parce qu'on ne peut pas l'exprimer comme ça euh, en, en quelques mots. Hein. Il y a plein de, de, de variables qui vont intervenir sur, justement, cette plus ou moins grande acceptabilité. Hein. Je pourrais en citer quelques-uns, à savoir déjà le bénéfice offert. Mmh. Comme je dis toujours, accepter donc, de s'envoler <coughs> dans ce type donc, de, 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 de campagne, marketing, géolocalisée moi, en tant que consommatrice, ça peut avoir du sens et je peux accepter effectivement de recevoir ce type de message à partir du moment où la contrepartie, hein, quelque part, en vaut la chandelle. Euh, si c'est pour récupérer euh, 5 centimes sur un kilo de carottes, je ne vais peut-être pas être forcément très intéressée. Mmh. Et ça, c'était aussi un point très important qui a été mis en avant par la plupart des sociétés que j'ai euh, rencontrées. Hein. L'expérience de chant que je citais tout à l'heure, mais il euh, y a une chaîne aussi de cosmétiques Kiehl's aux états unis qui a monté aussi des opérations dans ce type-là. De la même façon, voilà, ça, ça, comment dire, les, les, les consommateurs appréciaient euh, ce service rendu et, et dans ce, ce contexte-là, effectivement, c'est véritablement perçu comme un service mmh.
0: mais, et, et pour t'écouter, il y a souvent le, le chandelle en fait, va dépendre l'un de l'autre. J'ai écouté euh, avec Target, euh, avec tous ces, ces scandales, avec les 110 ouais. millions de comptes, euh, ça a hacké, potentiellement. Euh, Quelqu'un disait, bah, bah, écoutez, pour donner mon numéro de sécurité sociale, j'avais en contrepartie 5% de discount. Euh, bah, ça n'en valait pas la peine, donc je ne l'ai pas pris. Mais pour certains d'autres, peut-être 5%, ça, va, ça vaut. Comment est-ce qu'un marketeur peut délimiter Est-ce qu'il y a des plateformes qui permettent de le faire Comment on fait
1: alors, c'est un petit peu le principe du test and learn, j'allais dire. Euh, généralement, ce genre de dispositif, on, on le monte, on construit donc tout un plan de test et on commence à voir effectivement en, la sensibilité justement des individus par rapport... À des, à des offres. Ça, c'est un point euh, de méthodologie. Hein. Maintenant, au-delà de ça et indépendamment de ça, euh, je pense que c'est important effectivement de bien garder en tête que euh, le bénéfice hein, euh, et la promotion qu'on vous propose, s'il s'agit d'une promotion, hein, euh, et euh, intéressante pour l'individu. Encore une fois, l'expérience faite par Auchan, hein, bon, euh, voilà, Fosséisme m'avait expliqué que euh, les promotions qui étaient mises en avant, c'était des promotions fortes sur des produits à forte valeur ajoutée. Mmh. Dans ce contexte-là, effectivement, hein, c'est euh, accepté, hein, non seulement accepté, mais presque revendiqué de la part de clients, et en plus, ça peut être euh, joué comme euh, un levier de fidélisation, c'est-à-dire j'adresse ce type de dispositif mmh. à mes seuls bons clients. Mmh. Donc, ça, c'est un, un, un critère. Après, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte hein, dans l'acceptabilité de la géolocalisation par les clients. Il y en a un qui peut paraître tout bête, mais qui est quand même très, très important, à savoir déjà le niveau de confiance que les individus hein, ont par rapport à cette marque. Donc, ça, mmh, c'est ah, un, oui. un point important euh, voilà, à l'entreprise et à la marque d'avoir ce niveau de connaissance. Bon, la plupart des entreprises font des études d'image de... Bon, ça, ça doit les, pouvoir les, les renseigner. Et puis ensuite, il y a d'autres facteurs qui sont plus propres donc, aux individus mêmes euh, qui vont euh, en fait dépendre de la cible sur laquelle vous euh, travaillez et sur lequel vous souhaitez euh, encore plus euh, investir. À savoir qu'il y a effectivement toute une typologie d'individus hein, qui vont se caractériser plus ou moins appétants hein, aux nouvelles technologies. Euh, aux nouveaux services qui vont euh, être plus ou moins matures sur euh, euh, tout ce qui est dispositifs digitaux, dispositifs internet. Donc tous ces indicateurs-là hein, vont euh, dresser un profil de votre clientèle ou de votre base, de votre cible de prospects, hein, qui vont de vous donner donc, des indications et des signaux hein, euh, par rapport justement donc, à cette acceptabilité hein, et euh, et à partir de là, voir si effectivement, euh, ça vaut la peine, euh, ça peut être bien accepté ou au contraire, euh, ça va être un investissement qui ne va pas rencontrer d'intérêt de, de la part de votre, de votre clientèle.
0: Alors, on, parle, on va parler un peu geek euh, quelques instants. On va parler de plateforme parce que je ne m'y connais pas. Est-ce que quand, tu, quand un, il y a un marketeur qui écoute Écoutez, j'ai envie de travailler sur la géoclassisation. Quel type de plateforme y a-t-il Donne-nous quelques indications de comment et quel type de plateforme tu peux conseiller
1: alors, euh, il y a un certain nombre de, de plateformes donc, qui existent en matière de, de géolocalisation dans le domaine donc, de la... Tout à l'heure, on parlait du geofencing. Généralement, ces, ces plateformes vont permettre effectivement d'opérer des campagnes de geofencing. Donc, encore une fois, des campagnes marketing qui sont déclenchées alors que l'individu va pénétrer donc, dans une zone de, 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 de chalandise. Alors, euh, aux états unis tout à l'heure, PlaceCast. PlaceCast a développé une grande plateforme. Malheureusement, ce n'est pas disponible donc, pour la France. En France, on a donc la société FOSSEIS hein, qui propose ça. Euh, la, la société Feeds up aussi. C'est une, une, une autre expérience, un autre dispositif qui peut être intéressant aussi à avoir en tête. Donc, Feeds up c'est une, une toute jeune start-up qui a monté, elle, donc, un dispositif de géolocalisation basé sur une technologie un, un peu différente de, des autres, à savoir sur le signal sonore qu'émet euh, les, euh, les sonos donc, des magasins. À partir de là, euh, donc, ce signal-là il est inaudible pour l'oreille humaine, mais par contre, il est perceptible par les micros de vos smartphones. Donc, euh, je vais pouvoir, euh, via donc, euh, ce dispositif-là, hein, pouvoir repérer qu'un individu hein, qui a téléchargé l'application d'un centre commercial, par exemple, qui,
0: qui a opt-in,
1: opt hein, qui a activé donc, cette application, il va rempénétrer donc, dans, cette, dans son centre commercial. Aussitôt, il va être identifié. Hein, et en, en contrepartie, j'allais dire, le centre commercial va pouvoir lui envoyer des messages commerciaux qui peuvent être très bien des messages type relationnel bienvenue Muriel Glatin hein, ou des messages promotionnels l'invitant à se rendre dans telle ou telle boutique pour bénéficier d'une offre exceptionnelle.
0: Et parle-nous de, de back office alors parce que je, je mets en place FizzUp, Up je, je, je donne des, des messages, mm. quel, type, y a, y a, quel type de bonne plateforme y a-t-il pour faire le, le dashboard on va dire pour mesurer l'impact de ce qu'on fait
1: donc toutes ces plateformes, justement, euh, donc j'ai cité euh, Focis ou j'ai cité euh, Fitzap, pour, euh, ce, ce ne sont pas les seules, euh, donnent donc accès effectivement à une interface pour euh, les gens du marketing. Euh, cette interface va leur permettre de euh, construire leur campagne, donc de définir euh, quand est-ce que je veux pousser euh, l'opération, hein, sur quelle cible aussi. Hein, je peux également affiner hein, en fait, mon ciblage au-delà du critère de géolocalisation, qui est déjà un critère très performant. Hein, je peux également, à partir du moment où j'ai euh, ouais, ouais, ouais. euh, cette information disponible, euh, je peux également décider effectivement de ne pousser la campagne que sur les hommes ou que sur les femmes euh, et euh, cette plateforme va donc euh, orchestrer cette, cette campagne, pousser cette campagne et en contrepartie je vais avoir donc un certain nombre d'indicateurs qui va me permettre effectivement de piloter hein, euh, et de mesurer l'efficacité donc de cette campagne et de l'optimiser hein. donc euh, les indicateurs assez classiques qui sont euh, le nombre de messages envoyés, le nombre de messages cliqués hein, et de plus en plus en fait l'objectif c'est d'aller jusqu'à l'acte d'achat hein de façon à véritablement mesurer le ROI de, de ce type d'opération. You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise
0: in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business, when you need it, from the people who have the answers. Accelerate your business growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcasts. Alors, l'acte d'achat, en l'occurrence, est-ce que c'est facile de capter parce que je reçois le, le message de SMS, je clique dessus peut-être mm -hmm. et j'ai 20%. Mm -hmm. Est-ce qu'ensuite, il faut le relier quand même au casier pour arriver... Est-ce est -ce que c'est facile ou est-ce qu'il y a des difficultés Alors, encore là
1: Aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. Hein. Euh, encore une fois, donc, aux États-Unis, justement, PlaceCast a cherché à monter à tout un deal, je crois, de me souvenir de tête avec Amex pour faire quand, que le, tout le, tout le parcours, parcours client soit... La route client. La route du client soit complètement... Donc, euh, fluide et en un seul tenant. Euh, Aujourd'hui en France, euh, on n'est pas encore dans ce type de configuration. Donc quand je bénéficie par exemple d'un message qui me propose une promotion, je vais devoir présenter en fait cette promotion à la caisse pour pouvoir en, en, en profiter et ensuite en fonction donc, du système de caisse qui est mis en place, cette information pourra être éventuellement enregistrée, idéalement enregistrée pour un marketeur de façon à voir effectivement combien de gens ont activé en fait la promotion poussée.
0: Alors, Muriel, je voudrais euh, juste traverser le, la problématique de la géo enseigne et marque. Parce que qui dit enseigne dit, ben, j'ai la location, mm -hmm. <rire> mais qui dit marque veut avoir sa place dans euh, l'enseigne. Est-ce euh, qu'une marque doit essayer de le faire sous-seul? Comment est-ce que ça
1: se, peut se faire euh, s'il n'est pas maquillé avec l'enseigne? Le, mm -hmm. Comment mm -hmm. ça se passe? Alors, les marques, là, effectivement, on a beaucoup parlé des, des enseignes de la distribution, mais les marques sont également concernées par la géolocalisation. Euh, donc, dans la géolocalisation, on a beaucoup parlé de push tout à l'heure en parlant de geofencing, euh, mais il y a également tout ce qui est pool, c'est-à-dire donc tous les services euh, qui embarquent de la géolocalisation et qui vont me permettre de me renseigner et de voir, effectivement, où se trouve, par exemple un point de vente euh, ou une promotion. Euh, donc dans ce contexte-là, par exemple, j'ai en tête euh, l'histoire, l'expérience de Rossignol, qui est plus qu'une expérience puisqu'ils l'ont déployée. Donc Rossignol, le groupe Rossignol a mis en place donc en, en 2012. Donc Rossignol euh, est vendu via un réseau de revendeurs. Et euh, la problématique donc, euh, du marketeur de, de Rossignol, c'était effectivement de pouvoir donner une information facile à ses clients, à ses prospects, hein, de leur dire facilement, voilà, rendez-vous dans tel revendeur pour trouver les produits donc, du groupe Rossignol. Il euh, faut savoir que Rossignol a 2000 points de vente, 2000 revendeurs. Mmh. Voilà. Et donc, pour adresser ce, ce point-là, ils ont mis en place un module euh, qui est un store locator et qui va permettre effectivement euh, aux clients, aux prospects, hein, d'identifier euh, très facilement le point de vente, le point de revente le plus, euh, le plus facile. Donc ça, c'est un exemple pour, euh, pour une marque euh, de l'usage et du bénéfice de, de la géolocalisation.
0: Mais la, la complication pour la marque, c'est qu'il <rire> faut que l'app soit marketée pour qu'il y ait des gens qui l'ont qui s'en souviennent de l'ouvrir pour essayer de trouver l'enseigne. Donc, il y a encore tout un, un chemin de marketing, on va dire pré-marketing, pour ouais, arriver à le faire, faire ouais,
1: connaître. Ouais. Ça, euh, effectivement, ça, c'est incontestable euh, et ça vaut aussi pour, euh, les marques de la, pour les enseignes de la distribution. Hein. Euh, alors ensuite, il y a euh, donc, soit effectivement vous opérez tout seul, hein, j'allais dire, c'est-à-dire que euh, vous montez votre... Et, et à la limite, les démarches ne sont pas du tout exclusives l'une de l'autre. Vous montez votre application, euh, par exemple, s'il si s'agit d'une application en votre, en votre nom propre dans lequel il va y avoir embarqué, donc, effectivement, une fonctionnalité propre à la géolocalisation. Ça, c'est une première démarche. Et puis ensuite, il y a toute une série, donc, euh, d'applications, de, de solutions aujourd'hui multimarques, hein, Mutualisés, hein, qui vont vous permettre effectivement de toucher euh, vos individus. Alors, non pas euh, avec une application labellisée par exemple euh, Occitane ou, ou Rossignol, mais par exemple, euh, on parle beaucoup des, des applications type Plyce, type Shopmium, euh, qui vont permettre effectivement euh, d'être, euh, voilà, de, 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 de diffuser ma promotion en mode géolocalisé, hein, au travers d'une plateforme qui, elle, justement, se charge euh, d'optimiser la visibilité et d'être téléchargée le plus de fois possible par des mmh. individus.
0: Parlons de, donc d'autres de, plateformes. Pour la France, oui, oui. euh, c'est Foursquare. Tu es positif ou tu es
1: négatif Je vais dire ni l'un ni l'autre. <rire> Foursquare, en France, euh, c'est pas si diffusé qu'aux aux États-Unis. Euh, donc, Force Square, effectivement, il y a tout un module de jeu localisation. Il y a le principe du check-in qui va vous permettre effectivement donc euh, d'être euh, voilà de, 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 de notifier votre présence et euh, d'inviter en fait votre communauté hein, à, à venir vous rejoindre pour bénéficier encore une fois euh, d'une d'une promotion par exemple.
0: Euh, est-ce que tu es, est as d'autres que tu préfères dans ce cas-là, Around Me, Kype Est-ce que tu as d'autres en tête que tu dirais, voilà, ben je mettrai mon argent là-dessus
1: Mon argent là-dessus euh, Donc, il y a une, euh, parmi les applications, effectivement, que je trouve intéressantes, il y en a une qui est euh, dans le domaine du communautaire euh, loisir, euh, que je trouve plutôt sympathique, hein, qui s'appelle Just Around Us, euh, et qui... Euh, te permet, en fait, tu t'enregistres, te, tu, tu notifies tes, tes centres d'intérêt, tes loisirs, qui peuvent être sportifs, mais comme, euh, voilà, dans plein d'autres domaines culturels éventuellement. Et euh, donc l'application permet de repérer très facilement euh, les individus qui sont à proximité de chez toi et qui partagent ces mêmes, ces mêmes centres d'intérêt. Et à partir de là, donc, organiser euh, des, des sorties euh, en commun plutôt que d'aller courir toute seule dans, dans le bois de saut C'est français Just Around Us, je crois que c'est français, effectivement, mmh. malgré le nom. Mm -hmm.
0: C'est toujours rigolo parce qu'il y a tous ces start-up qui, qui utilisent un, un, un URL, enfin un nom anglais, avec peut-être un objectif de s'internationaliser, bien entendu. Il y a à côté aussi un peu « je suis un peu plus cool » parce que je lis en anglais, mais « just around us » parce qu'il y a « around me around », il, il y en a d'autres. Ouais,
1: ouais.
0: Alors, euh, je sais euh, que tu as pu participer à une conférence sur le sujet des géologisations, mm -hmm. Avec notre ami euh, Thierry app et NetExplo. Euh, qui était avec, il y avait Joël de René et parmi d'autres. Qu'est-ce que tu en as retenu euh, C'était juste avant Noël de mémoire. Qu'est-ce que tu en as retenu de, de ce, cette conférence Qu'est-ce qui est un highlight euh, intéressant
1: Donc, déjà, effectivement, c'était une, une conférence qui a eu lieu dans, dans les locaux de, de Deloitte au, le 12 décembre, à, qui réunissait un, un très beau parterre de, 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 de conférenciers. Euh, ce que j'en ai retenu c'est que bah, la géolocalisation c'est vraiment un sujet effectivement d'actualité hein. euh, c'est un, un sujet qui, euh, euh, qui suscite plein de créativité et plein d'innovation hein. et euh, ce que je trouve également intéressant et j'ai pu observer donc euh, cette évolution en, en quelques temps c'est que il y a encore quelques mois euh, géolocalisation c'était quand même très technique euh, c'était très, très, très geek euh, et je me souviens que euh, quand je, je rencontrais euh, euh, voilà, des start hein, comme je les appelle, hein, euh, j'étais souvent amenée en fait, à les faire reformuler ce qu'ils étaient en train mmh. de me proposer parce que je ne comprenais pas mmh. vraiment les tenants et les aboutissants. Donc ça, c'est juste une petite anecdote, mais euh, ça démontre bien aussi l'évolution en fait, du sujet. Hein l'évolution donc de cette offre qui s'est effectivement vraiment bien marketée et aujourd'hui on est euh, donc à un moment où euh, c'est euh, voilà l'explosion le, le, des usages et euh, ce que je trouve également intéressant c'est que même s'il si, euh, y a encore beaucoup d'interrogations de la part des directeurs marketing, des responsables marketing plus généralement, euh, on, on, voilà on commence à voir tous les bénéfices que la géolocalisation pourrait avoir, moi, dans mon business euh, au quotidien. Donc, euh, dans ce sens-là, effectivement, la conférence de NetExpo, hein, je l'ai trouvée très intéressante parce que euh, les discours étaient vraiment tournés usage et bénéfices. On n'a pas parlé geek, on n'a pas parlé technique, euh, et les gens qui étaient dans la salle, de toute façon, n'étaient hein, pas du tout des techniciens. Donc ça, c'était une première remarque. Ensuite, ce que je trouve toujours intéressant, c'est que c'est un sujet qui est à la fois adressé par des grandes entreprises, voire des très grandes entreprises. Alors Google n'était pas conférencier cette fois-ci, mais ils auraient très bien pu le faire, bien évidemment. Nous avions donc notre champion français, qui est ce local sur le sujet, avec une intervention de Jean-Charles Brandoli, qui revenait sur les grandes évolutions stratégiques que le groupe Solocal a, a connu ces derniers mois, ces dernières années hein, et euh, en quoi et comment donc une, une entreprise euh, comme la leur euh, se sont positionnées clairement sur, sur ce sujet hein, et euh, en quoi ils peuvent euh, effectivement accompagner aussi les, les plus petits acteurs hein, les, les commerçants hein, dans l'appropriation de dispositifs marketing hein, qui étaient encore il y a peu de temps réservés quand même aux plus grosses structures donc voilà, donc des gros acteurs et puis aussi, pendant cette conférence-là, euh, l'intervention de plusieurs petites entreprises, euh, petites aujourd'hui, mais dont on peut penser qu'effectivement, leur, leur avenir est, est assez prometteur. Euh, donc, j'ai cité déjà tout à l'heure, ils, ils étaient également à cette conférence. Euh, J'aimerais bien citer Omango Go qui est une, une société donc, qui était été présentée par euh, Sébastien Zera. Hein, et Home and Go, c'est une, une application donc, destinée au grand public hein, et qui va vous permettre, en fait, de euh, vous faciliter votre, la vie hein, quand vous recherchez un nouveau bien immobilier. voilà et donc c'est un monde un peu obscur, si, oui. on, si, si on se parle entre nous. Euh, de, de... Alors oui, effectivement, je vois où tu veux en venir. C'est un monde un peu obscur, c'est un monde un peu compliqué. Hein, et c'était un petit peu ce que Sébastien disait en introduction, c'est qu'à la fois, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'acteurs hein, sur, euh, voilà, les biens immobiliers, et puis en même temps, euh, en tant que particulier, c'est toujours un petit peu compliqué. Et eux, euh, ce que j'ai apprécié particulièrement dans cette, dans cette application, c'est que euh, donc ça mixe à la fois de la géolocalisation, puisque bien entendu on cherche un bien, on cherche un bien quelque part, et ça mixe aussi donc de la connaissance data, de l'open data, à savoir que concrètement en fait, ils sont partis du constat que quand on on cherche un bien immobilier, on ne cherche pas simplement de la superficie avec une contrainte budgétaire, mais on cherche aussi tout un environnement, un environnement économique, un environnement serviciel, etc., etc.,
0: est-ce que, est que ça va augmenter
1: <rire> Est-ce que ça va augmenter Peut-être. Ah, entre autres, effectivement, parmi les informations qu'ils euh, diffusent, c'est effectivement euh, les impôts, les impôts locaux euh, dans tel ou tel quartier. Et donc là, de façon très graphique, hein, puisque ça se pas, présente sous forme donc, de, 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 de carte, euh, vous avez la possibilité de repérer hein, les biens immobiliers qui sont disponibles, leurs caractéristiques j'allais dire technique, mais également plein d'informations relatives à l'environnement, la présence des écoles, les transports, les commerces. Et puis également, parce que ce sont des informations que finalement on recherche tous, même si on ne le dit pas, hein, le profil un peu sociodémographique du, euh, du quartier. Mmh. Est-ce que c'est un profil plutôt retraité, hein, calme ou un profil plutôt un bobo ou un profil plutôt jeune étudiant et fait tard mmh. Voilà donc ça c'était une, une application qui a été présentée et puis également une autre euh, qui est assez, euh, assez innovante en tout cas je, je la trouve assez innovante parce que jouons sur un, un autre sens qu'on a un petit peu oublié dans le domaine du digital qui est le son et cette entreprise s'appelle Bobler et ils ont donc monté voilà, toute une mécanique qui va vous permettre de pousser des, des messages vocaux hein, que vous allez pouvoir écouter hein, en mode géolocalisé alors que vous êtes en mobilité, hein, puisqu'ils sont partis aussi du constat euh, assez, euh, assez évident qu'effectivement, quand on est en mobilité, à pied ou en voiture, c'est toujours un petit peu compliqué de faire plusieurs choses à la fois, puis c'est même fortement déconseillé. <rire> Surtout si on est un homme <rire> Euh, donc là, de façon beaucoup plus pratique, vous pouvez effectivement recevoir un message, une information, euh, parce que vous êtes à proximité effectivement d'un endroit ou d'un site.
0: Pour un peu de touche d'humour, j'attends le renifleur, celui qui envoie des, des parfums au même moment. Ah, ah, ouais, pour, pour hein. voilà. Marie-Muriel, dans le, le monde de la géocalisation, donne-nous un ou deux de tes meilleures euh, sources de, de connaissances de ce qui se passe dans le monde de la géocalisation
1: alors, euh, alors aujourd'hui, effectivement, il y a, il y a, j'ai cherché justement un ouvrage qui permettait de faire la synthèse de, de toute cette actualité là, il y a très peu de choses paradoxalement, mmh. il y a très peu de choses alors, non, il a, états -Unis. alors il y a un site aux états unis qui est un, plus un blog effectivement de fond, hein, qui s'appelle Location Based Marketing mmh. euh, voilà, qui euh, euh, communique régulièrement euh, des, des informations sur, sur la géolocalisation les nouveaux services euh, en Ensuite, euh, voilà, la géolocalisation, euh, c'est euh, une actualité qui est assez dispersée, assez diffuse. Euh, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai monté un scoop-it hein, qui est euh, centré, justement, sur euh, la géolocalisation et le temps réel et qui me permet, justement, de, de, de centraliser toute, euh, toute l'information hein, qui, euh, voilà, qui circule autour de, cette, de, cette, de ce beau sujet.
0: Bon, je mettrai tout ça dans les show notes. Et euh, comment est-ce que on peut te contacter, te suivre Muriel
1: Alors euh, je suis multicanal. <rire> Donc euh, j'ai un compte Twitter, Muriel Glatin tout simplement. Euh, je suis présente aussi sur LinkedIn et euh, sur mon Scopit hein, euh, avec plusieurs topics, dont un dédié à la géolocalisation. Hein, et euh, là prochainement, à l'occasion de, de la diffusion donc, de la sortie de, de ce livre que je fais paraître aux éditions Kawa, hein, je vais euh, ouvrir un, un blog... Pour continuer l'aventure, parce que le sujet il est loin d'être clos avec le point final de ce livre, et ce blog va s'appeler géolocalisationmarketing.com génial, bon, ben, comme tu dis la route, enfin comme on l'a dit au démarrage de notre entretien, la route euh,
0: du consommateur euh, ne fait que s'embarquer, euh, ne fait que se commencer merci beaucoup Mireille d'être sur le site sur, euh, sur ce podcast et euh, ben, au, au plaisir de se géo partout ailleurs
1: <rire> merci Minter à très
0: merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français vous trouverez les show notes sur minterdial.fr vous pouvez également vous souscrire à mon show « Minter Dialogue » en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France dans des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Lorne de Loire Merlin, Marc Rougier, président et co de Scoop It, Gilles Barbier, PDG de Dimao, ou encore Eric Blot PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français MDIALFR ou bien sur MDIAL où je tweete en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone themindset.com T H E M y N D S E T où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation où que vous soyez en train de l'écouter. Thank you.